0: Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Witajcie ponownie w naszym podcaście Salesforce na wyciągnięcie ręki. Cieszę się, że dołączyliście do nas na ten trzeci odcinek serii poświęconej Data Cloud. W poprzednich odcinkach zgłębiliśmy podstawy Data Cloud i umówiliśmy jego praktyczne zastosowanie. Dzisiaj z wielką przyjemnością witamy ponownie Łukasza Smolenia, naszego eksperta Salesforce, który opowie o Data Cloudzie. Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się. Bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku. Z tej strony Łukasz Bójło, jestem gospodarzem podcastów na coffeeforce.pl. A w dzisiejszym odcinku skupimy się jeszcze na bardziej zamasowanych tematach związanych z Data Cloud, Porozmawiamy o tym, kto może obsługiwać Data Cloud, jakie są kluczowe kamienie milowe w procesie wdrażania, na czym polega harmonizacja danych, co to jest unifikacja profilu, czym jest segment oraz jak Data Cloud współpracuje z AI. Na koniec Łukasz podzieli się z nami swoimi przemyśleniami na temat przyszłości i rozwoju Data Cloud. A więc zaczynamy. Mamy partnera wdrożeniowego, który wdraża Data Cloud. Klient chciałby po swojej stronie już utrzymywać, administrować. Mhm. Czy to jest skomplikowana czynność rzeczywiście to musi być mega specjalista, aby później utrzymać takiego Data Clouda?
0: Nie, nie jest to skomplikowane. Natomiast to nie tyczy się tylko i wyłącznie Data Cloud, jakichkolwiek rozwiązań. Tutaj może podzielić trochę moim doświadczeniem. Bardzo często jest tak, że, że w organizacji mamy osoby, które są bardzo otwarte na nowe rozwiązania i są osoby, które są bardzo przeciwne zmianom. Tak? I na bardzo wczesnym etapie musimy, niestety, ale musimy przeanalizować nasz zespół w naszej organizacji. Kto jest za, kto jest przeciwny. Nie możemy na pewno mocno uderzyć w projekt w momencie, kiedy mamy faktycznie bardzo dużo osób negatywnie nastawionych. Musimy dokonać starań, aby te osoby faktycznie zrozumiały potrzeby tego projektu. I myślę, że tutaj jest bardzo duże zadaniem zarządu organizacji, menadżerów, aby w odpowiedni sposób poinformować swój personel, swoich kolegów, koleżanki z pracy, że dany projekt będzie miał miejsce i, i dlaczego on się dzieje i dokładnie wytłumaczyć, po co on się dzieje. Najlepiej, żebyśmy mieli na pokładzie jak najwięcej osób, które są za danym projektem gdyż to jest element, który bardzo często nam może wywrócić projekt. Jeżeli będziemy mieli faktycznie osoby w organizacji, które są bardzo anty jakimkolwiek zmianom, nie chcą tego, nie chcą zmian swojej struktury pracy, swoich czynności, nie chcą się uczyć nowych rzeczy. Takie osoby są niestety. W organizacjach to powoduje, że jakikolwiek wzrost Jakikolwiek zmiana jest zawsze odbierana negatywnie, i jaś, będąc po stronie właśnie wdrażania projektów i również inicjując pewne projekty w organizacjach, często się spotykałem i z, tak, z takim podejściem. Właściwie eliminować, bym powiedział, w, na bardzo niskim poziomie, jak najszybciej. To jest jeden element. Gdyż. Osoby, które są bardzo pozytywnie nastawione na projekt, niestety zostaną w bardzo szybki sposób zniechęcone przez te osoby, które negatywnie są nastawione do projektu, po prostu będą podirytowane swoim podejściem, że nie są w stanie jakby wpłynąć i czegoś zmienić. Więc będą miały wrażenie, że robią troszeczkę taką pracę w organizacji, a nikt nie chce tego zrobić. Niektórzy lubią dojść od A do Z i i przejść do kolejnej rzeczy. I to jest taki bardzo duży aspekt behawioralny jakiegokolwiek transformacji, change managementu, który zachodzi w organizację i to jest, to jest element, który no, na pewno musimy bardzo dobrze przeanalizować. Kolejnym aspektem jest to, żeby w odpowiedni sposób podzielić sobie dany projekt na fazy i każda faza powinna dostarczyć nam jakieś osiągnięcia i te osiągnięcia musimy w odpowiedni sposób sobie zewaluować. To jest bardzo ważny aspekt, gdyż projekty trwają czasami trochę czasu, w zależności od trudności wdrożenia i skomplikowania wszystkich danych i części ruchomych w organizacji. I ważne, żebyśmy byli w stanie każdą fazę, każdy ten kamień milowy, który przekraczamy, udokumentowali w odpowiedni sposób uzasadnili. Gdyż to wpływa potem raz, że zwiększa morale i zarządu i cała organizacji pozwala brnąć z tym projektem do przodu. I to są takie ważne, ważne aspekty, które warto tutaj zauważyć.
1: Mogłeś powiedzieć jakie mogłyby być takie kamienie milowe przy wdrożeniu Salesforce Data Clouda?
0: Myślę, że ważnym kamieniem milowym było na pewno stworzenie wszystkich streamów danych, że każdy stream danych działa w odpowiedni sposób, jest przetestowany, te dane są spójne i te dane są adekwatne, żeby dołączyć je do szerszego modelu danych organizacji. Kolejnym właśnie kamieniem milowym może być struktura modelu danych organizacji, który stworzymy sobie. W momencie, jak to już wszystko mamy, to mamy ten aspekt integracji danych i harmonizacji danych w dużym stopniu za zaadresowany. Kolejnym kamieniem milowym może być unifikacja profilu klienta i wszystkich danych o kliencie. I tutaj też to jest to jest element, który właściwie jest, dzieje się w, w rozwiązania out of the box, musi być tylko w odpowiedni sposób za, zaadresowany. No i potem kolejnymi aspektami to jest tworzenie segmentów, odpowiedni sposób tworzenia punktów aktywacyjnych, gdzie chcemy te segmenty aktywować, na jakich kanałach, gdzie, do jakich rozwiązań. Czasami segment chcemy aktywować do CRM, a czasami chcemy segment aktywować do Marketing Clouda, czy, czy do Tableau czy do jakiegokolwiek innego rozwiązania BI. I to są takie aspekty, gdzie moglibyśmy tutaj mówić o kamieniach milowych i na końcu e, finalnie otrzymujemy rozwiązanie, które raz jest w stanie przyjąć Wszelkie dane w naszej organizacji, w odpowiedni sposób je uspójnić, zharmonizować, zunifikować wszystkie profile, posegmentować wszystkie dane w odpowiedni sposób, tworzyć te dane na odpowiednie punkty aktywacyjne. I tak bym to podsumował.
1: Super. Użyłeś wcześniej tych słów, chciałbym mimo wszystko zatrzymać się i wrócić, abyśmy sobie podsumowali bardziej zrozumieli e, trzy kluczowe elementy. Pierwsze to harmonizacja. Jakbyś mógł wytłumaczyć prostymi słowami, na czym ta harmonizacja? danych polega?
0: Empirycznie to tłumacząc, bardzo często mamy bardzo podobne dane, ale one przychodzą z dwóch źródeł i czasami mamy kolumny inaczej nazwane. Mamy inną strukturę tych danych. Kolumna B w, na pierwszej bazie danych jest kolumną F na, w bazie danych numer 2 i tym podobne i vice versa. Więc tutaj mówimy o aspekcie, gdzie chcemy różne widoki danych, skomponować w jeden widok danych i aby cały czas dokładnie tak wyglądały te dane u nas w organizacji. Czy to jest to takie harmonizowanie? Hmm. Kolejny aspekt jest taki, że możemy mieć dwa zupełnie inne systemy, ale na przykład mamy zbiory wspólne w obydwu systemach. tak? Na przykład klient ID, czyli identyfikator klienta jest w jednym i w drugim systemie taki sam ale w jednym systemie na przykład mamy informację o wysyłce, o nadaniu paczki na przykład. W drugim systemie mamy fakturę VAT i numer faktury VAT, a w trzecim systemie mamy na przykład informację, że ta osoba na przykład kupiła piłkę i laptopa, tak? Więc tutaj to jest ważne i chcemy to uspójnić w jednym miejscu, tak? Zharmonizować. żeby nie było to rozsiane po trzech systemach. Jak najbardziej dzięki Data Cloudowi jesteśmy w stanie to zrobić. Lubicie nasze rozmowy o Salesforce? Kliknijcie subskrybuj i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Twoja kolejna porcja inspiracji już w drodze. Dołącz do nas.
1: Powiedziałaś o tym, że jak mamy wspólny ID, to zdaje się być jakiś taki łatwy case, gdzie możemy połączyć te różne dane. A w sytuacji, kiedy nie mamy wspólnego
0: ID? to na pewno będziemy mieli jakiś element, który jest wspólny. Może to być adres mailowy, być może adres zamieszkania, więc nie tylko identyfikator klienta. I tutaj jest kolejny aspekt harmonizacji danych. Możemy mieć sytuację, że faktycznie w naszych wewnętrznych systemach mamy identyfikator klienta, ale z jakiegoś innego systemu, który przychodzi, nie mamy tego identyfikatora klienta, ale mamy imię, nazwisko, adres mailowy i adres zamieszkania, tak? I możemy jak najbardziej to zaadresować. To jest, to jest kluczowe i to, to jest harmonizacja, która musi przebiegać. Czasami ta harmonizacja mimo wszystko przebiega w organizacjach, ale zachodzi ona trochę w inny sposób. Bardziej manualnie, częściej zharmonizowane, na przykład. Ktoś zmieni swój adres zamieszkania, tak? no to harmonizujemy, update'ujemy wszystkie systemy tym adresem. Kłopot tego jest taki, że czasami klienci na przykład mogą posiadać kilka adresów, być tym samym klientem i też o tym chcemy wiedzieć. Może też być tak, że klient należy do szerszej grupy konsumentów, czyli na przykład rodziny. Chcemy również w jakiś sposób unifikować, harmonizować te dane o kliencie, więc to jest, jest dużo aspektów, dlaczego ta harmonizacja jest taka ważna i czym ona jest. Ale podsumowując, harmonizacja to uspójnienie danych w jeden, jeden widok, który jest adekwatny do stanu rzeczy. To pierwsze pojęcie mam wyjaśnione. Idziemy do drugiego kroku. Unifikacja profilu. To właśnie powoli wspomniałem o tej unifikacji hmm. profili. Bardzo często są, są marki, które posiadają na przykład kilka brandów, albo posiadają kilka interfejsów do serwisów, jak banki. Banki czasami mogą posiadać jeden interfejs do kredytów gotówkowych, pożyczkowych, jeden interfejs do, do, do innych elementów i dopiero potem te rzeczy trafiają do y, głównego systemu bankowego, który uspójnia, więc Data Cloud może być takim elementem, który faktycznie zrzesza te wszystkie elementy, w jedną całość, jest w stanie zunifikować się ten profil. Akurat, jeżeli chodzi o FinServe, ta unifikacja profili jest, jest rzadko problemem, bo banki, jeżeli chodzi o znanego użytkownika, przywiązują bardzo ogromną wagę, żeby faktycznie ta osoba, która korzysta z serwisu, była tą osobą, która korzysta z serwisu. Tak, to jest bardzo ważne. Więc tutaj, jeżeli chodzi o FinServ, nie mamy aż takiego instytutnego zastosowania, unifikacji profili. Natomiast retail, a szczególnie retail, jeżeli chodzi o marki, które posiadają wiele brandów albo podmarek, to jest, jest bardzo ważne. Możemy mieć osobę, która robi zakupy w jednej z naszych sieciówek, potem robi w drugiej, potem robi jeszcze w naszym komersie. Tak? I ważne, żeby to była jedna i ta sama osoba jako unikalny profil klienta. Okay. I trzecie słowo, o którym wspomniałeś, segment. To jest odpowiedni podział bazy klientów w oparciu o pewien mianownik. I tych mianowników może być więcej, tych wskaźników może być wiele. Może być to grupa wiekowa, może być to zainteresowanie danym grupą produktową, kategorią, tak? może być to czas, w którym robili zakupy, częstotliwość, cokolwiek chcemy. I takich segmentów możemy sobie robić w zależności od potrzeb. Tak? I teraz każdy, jeżeli chodzi o naszą audiencję, naszych klientów, każdy klient przychodzi do nas z innymi potrzebami, z innymi preferencjami. Tak? Musimy znać tego osoby preferencje, ale nie znając tej osoby preferencji bardzo wiele tracimy, hmm. gdyż klienci tracą szybko cierpliwości, nie, nie podsuwając im czegoś co preferują, Właściwie bardzo często wiąże się z tym, że klienci odwracają się do marki, idą tam, gdzie te preferencje ich są adresowane. Więc warto, żebyśmy każdego z naszych klientów w odpowiedni sposób umieszczali, zagnieżdżali w odpowiednich segmentach, które faktycznie odpowiadają ich preferencjom. I to jest, to jest istotne kluczowe I tym jest segment. Segment to jest podział bazy danych klientów, czy informacji w oparciu o odpowiednie wskaźniki, współczynniki, aby, aby stworzyć grupę, audiencję klientów, do której chcemy skierować daną treść, tak? czy, czy która da nam informację o tych ludziach, również w nazwie segmentu, czasami bardzo często już wiemy, kim są ludzie z tego segmentu i patrząc o parę wskaźników dokładnie, jesteśmy w stanie się dowiedzieć, z czym mam do kim mam do czynienia.
1: Mamy wyjaśnionek pojęcia, funkcje i wiemy, jak Data Cloud funkcjonuje. W ostatnim odcinku naszego podcastu rozmawialiśmy troszeczkę o sztucznej inteligencji, o ai -u. I tu chciałbym Cię podpytać, czy Salesforce Data Cloud wykorzystuje AI?
0: Tak, oczywiście. Jeżeli mówimy o artificial intelligence, sztucznej inteligencji, Salesforce inwestuje w sztuczną inteligencję od kilkunastu lat. Także to nie jest nowa rzecz, która się pojawia w Salesforce, ie. także jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bardzo wiele komponentów sztucznej inteligencji działa w Salesforce od wielu, wielu lat i działa to pod, pod nazwą Einstein AI u nas. tak. I to jest nasza sztuczna inteligencja Salesforce, która wspiera bardzo wiele rozwiązań Salesforce. Natomiast doszło teraz do bardzo ogromnego rozlewu zainteresowania w związku z czatem GPT z generatywnym AI. Pierwszy raz AI dotknęło właśnie tego konsumenta. Faktycznie, że każdy z nas, ja i ty, jesteśmy w stanie sobie wejść do chat GPT i jakieś całkiem ciekawe rzeczy nam ten chat GPT powie, czy one są zgodne z prawdą, to trudno powiedzieć, czy są w 100% w przypadku. Bardzo dużo halucynacji powstaje przy takim podstawowym użyciu konsumenckim. I teraz tak, i teraz zadajemy sobie pytania, w jaki sposób możemy używać AI dla organizacji bez tych wszystkich halucynacji, które standardowy chat GPT robi? W jaki sposób jesteśmy w stanie używać sztucznej inteligencji w oparciu o nasze dane? W jaki sposób możemy uczyć tą sztuczną inteligencję struktur działania naszej organizacji, a nie polegać na jakimś modelu, który został tam wrzucony? I stąd... Data Cloud pozwala nam użycie innych elementów AI, nie tylko Salesforce'owego, nie tylko ChatGPT, ale również chociażby Google Vertex i innych. I tutaj Salesforce bardzo mocno przyłożył rękę do tego, żeby stworzyć tak zwany Trust Layer pod AI, właśnie oparty na Data Cloudzie. I to jest komponent, który pozwala nam w bardzo dobry sposób, bezpieczny, zaufać jakiemuś modelowi sztucznej inteligencji, i wdrożyć go do naszej organizacji. To jest temat, który jest bardzo szeroki. Odniósłbym tutaj Państwa do publikacji na ten temat, które SESUS wydaje na swoich stronach socjalnych. Pojawiły się również filmy na LinkedInie po polsku, które tłumaczą bardzo wiele z tych elementów, więc tutaj nie będę mocno chodził, w której budowę tego? Już jest... ostatnio
1: też rozmawialiśmy i troszeczkę ten temat uległ, ostatnio tłumaczyło, na czym polega właśnie ten e -trust layer. To
0: też tak. zachęcam do słuchania ostatniego podcastu. Dokładnie. I tutaj jest ważnym aspektem, żeby, żeby zwrócić na to uwagę i żeby wiedzieć, że Salesforce jako organizacja bardzo mocno inwestuje w, w tego typu rozwiązania. Nasz co-pilot, w Salesforce Cloud jest tego dowodem. Einstein i rozwiązania GPT w marketingu również.
1: A jeżeli chodzi o najbliższy czas i rozwój Salesforce Data Clouda, Możesz zdradzić nam, jakie nowe funkcje albo nowe aspekty, w którym Data Cloud będzie się rozwijał, na co firmy powinny zwrócić uwagę?
0: Na pewno cały czas w dalszym ciągu rozwijany aspekt jest takie, aby Data Cloud był jak najbardziej integrowalnym się rozwiązaniem na rynku, nie powodował tak zwanego vendor locka, nie powodował sytuacji, gdzie jesteśmy zmuszeni korzystać tylko i wyłącznie z Salesforce'a, więc tutaj Salesforce bardzo mocno inwestuje w wszelkie partnerstwa Google Cloud AWS, Microsoft, Databricks, Snowflake i tym podobne, więc to jest ważny aspekt, więc na pewno w tą stronę będzie się rozwijał będzie się rozwijał na pewno wydajnościowo, to znaczy będziemy się starali jeszcze bardziej przyspieszać wszelkie procesy, które na danych przebiegają w, w data cloudzie i to cały czas w dalszym ciągu rozwijane. Kolejnym aspektem, który będzie bardzo mocno rozwijany, no to ten AI builder, który będzie w data cloudzie i cały ten trust layer związany z ai -em. Chcemy, aby data cloud stał się interfejsem, na którym możemy korzystać z bardzo wielu modeli AI-owych do użytku naszej organizacji. Na pewno w tą stronę będzie szedł. No i będzie szedł w stronę jak najbardziej zwięzłej integracji z jakimkolwiek rozwiązaniem Salesforce. I być może będzie tak, że w, w, w przyszłości te te rozwiązania będą się łączyły w jedną całość, albo będą modułami, komponentami jednej, spójnej całości. Super, więc czeka nas
1: duży rozwój, dużo nowych możliwości, które w przyszłości się pojawią. Dziękuję Ci Łukasz za podkazne nagranie. Był to dla nas kluczowy aspekt, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku, Salesforce Data Cloud jest, się okazało potwierdzam to już nie nowym produktem tylko w nowej wersji oświeżonym i zrozumieliśmy na czym polega data cloud jakie są kluczowe aspekty jak można wykorzystać dzięki też za przedstawienie use case'ów poznaliśmy na czym polega harmonizacja segmentacja czy unifikacja profilu i jaka jest tak naprawdę moc data cloud'a Moim Waszym gościem był Łukasz Smoleń, ekspert m.in. również od Salesforce Data Clouda. Dzięki jeszcze raz Łukasz za poświęcony czas i Twoją ekspertyzę. Dziękuję
0: serdecznie Łukaszu. Zapraszam Państwa do kontaktu. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie
1: coffeeforce.pl